0: <No <fear> Hashtag No4.
1: Hashtag No4. No <laughs> Hashtag No4. Hashtag No4. <laughs> Hashtag No4. <fear. laughs> Hashtag No4.
2: Hashtag No4. Hashtag No4.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge unseres Podcasts Hashtag No4. Heute mit dabei sind Eske, Pascal und ich, Sonja. Ähm, ja, ihr beiden, erzählt doch mal, was wir seit dem letzten Podcast so gemacht haben. Ja, wir waren vor allem in Nissen-Katernberg und haben dort Interviews geführt. Und ähm, genau, waren dann auch in einer Moschee oder in einer Katernberger Moschee und haben dort ähm, einen Imam Viele Fragen über ähm, Frauenrechte und Sexualität im Islam ähm, gefragt, genau, das haben wir gemacht.
0: Genau, und wir waren auch äh, vor ähm, mehreren Wochen, hatten wir einen Drag-Workshop auch in Essen. Ähm, wir haben zwei, nein, drei Drag-Queens Drag und einen Drag-King aus Berlin äh, ähm, mit uns dabei gehabt, die uns äh, geholfen haben, eine eigene Performance auf die Beine zu stellen und uns ein bisschen äh, die Welt der Drag-Queens gezeigt haben.
1: Ja. Cool. Also das ist dann auch direkt unser erstes Thema und der Drag-Workshop. Wie du gerade schon gesagt hast, hatten wir zwei Drag-Queens und einen Drag-Queen aus Berlin da. Und zwar ähm, die Drag-Namen von denen sind Pansy,
0: Giza-Poke und Alexander.
1: Genau. Ähm, Im echten Leben heißen die drei Parker, Colin und Zoe. Und äh, ja, die haben wir eingeladen, weil wir mit denen einen Drag-Workshop gemacht haben, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, weil wir das Ganze halt, weil wir stehen ja jetzt kurz vor der Performance, in drei Wochen ist unsere Performance am 30. 31. August und der 1. September auf Pack Zoll Verein in Essen, ähm, weil wir das vielleicht für unsere Performance benutzen wollen. Ähm, ja, du Pascal, interessierst dich ja sowieso für Drag. Wie war das für dich, das erste Mal das so auszuprobieren?
0: Ähm, also man hat natürlich immer dieses ganz äh, spezifische Bild von Drag Queens aus, aus, aus dem Fernsehen, aus dem Internet oder halt aus... Ähm aus, aus Fernsehsendungen wie RuPaul's Drag Race, ähm, wenn man das schaut, oder eben Olivia Jones, die natürlich auch viel, sehr bekannt ist. <lacht> ähm, aber das meiste, was ich vorher halt kannte, war nicht wirklich das echte Leben von Drag Queens. Das war eher so dieses ganz geskriptete TV-Spektakel, äh, was gar nicht wirklich echt war, sondern dann einfach nur für die Zuschauer zurechtgeschnitten und das, was wir halt oder was ich halt gut fand, war, dass wir wirklich mal diese Seite gesehen haben, wie es ist als Performer wirklich sein Geld zu verdienen in den Clubs von Berlin zum Beispiel. Also das ist sehr mhm. spannend gewesen, dass die Leute da ähm, wirklich ihr Leben damit finanzieren und davon quasi äh, eben leben.
1: Ja, eben. Äh, ja, also ich war auch bei dem Drag Workshop dabei und für mich war das eine voll krasse Erfahrung irgendwie, weil ich habe mich vorher nicht für Drag interessiert und wusste auch nicht so recht, was das ist. Ich habe auch äh, nicht Europas Drag Race irgendwie geguckt. Also klar wusste ich, okay, es gibt Drag Queens, aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass hier dann eine Drag Queen oder Drag King oder auch Drag Thing sein kann. Also dass das total geschlechterunabhängig ist, weil. Ich für meinen Teil zum Beispiel wollte voll gerne eine Drag-Queen sein, weil ich das super cool finde, aber ich dachte, als Frau kann man nur ein Drag-King sein. So, und das, das war schon das Erste, was ich so gelernt habe und, ähm, naja, vielleicht können wir erst mal erzählen, was so ein bisschen der Inhalt des Workshops war. Also, der Inhalt war ja erstmal, das lip auszuprobieren, also dass man so wie Playback einen Song performt, den so halt mit den Lippenbewegungen macht, ähm, und dass daraus am Ende eine Performance entsteht und wir uns einen Charakter aussuchen, den entwickeln, uns einen Namen geben als Performer. Ja, und ja. einfach
0: auch unsere eigenen Songs raussuchen und zusammenschneiden. Und das fand ich halt auch krass, dass wir halt, dass die Leute einfach sich hingesetzt haben an ihren Laptop und dann direkt von, von nichts irgendwie einfach so einen Song äh, zum Performen zusammengeschnitten haben, was ich halt vorher auch noch nicht gemacht habe. Ähm, also es war schon eine ziemlich coole Experience, mal so dieses ganze, diese ganze Arbeit dahinter eigentlich mal ähm, zu sehen. Und vielleicht zur Erklärung, ähm, was eigentlich diese ganzen Begriffe, die du gerade genannt hast, dieses Drag-King, Drag-Queen und Drag-Thing, ähm, eigentlich was das eigentlich bedeutet. Also ich glaube, das, das war vielen von uns auch gar nicht klar, dass es das überhaupt gibt, weil wie du gerade gesagt hast, du wusstest nicht, dass auch eine Frau einfach eine Drag-Queen mhm. sein kann. Also das halt von vornherein, also Drag ist anscheinend, oder ist halt einfach für alle. Also jeder kann das machen, solange du halt ähm, niemanden damit äh, verletzt <lacht> und im Rahmen bleibst. Aber jedenfalls die Begriffe, also Drag Queen ist ja eben eigentlich ein Mann oder eben jemand, der sich ähm, hyper feminin an anzieht und performt, also äh, eine ganz äh, überzogene Darstellung von F einer Frau quasi darstellt, was auch nicht immer ist, aber halt ähm, so das Typische, was man dann halt äh, häufig hat. Ähm, Drag King ist eben dann meistens äh, Frauen, die sich ähm, als, als Mann oder als sehr äh, maskuline Version äh, von einem Mann ähm, äh, verkleiden und dann eben auch performen. Und Drag Thing ist eben etwas, wenn Leute sich einfach nicht festlegen wollen, ob sie jetzt einen Mann oder eine Frau verkörpern, sondern einfach äh, ihr Ding machen und dann eben äh, auf ihre eigene Art und Weise äh, ihre Performance äh, den Leuten da, da bieten. Also ja. es ist. Es war ganz, also man hat gelernt, dass eigentlich jeder Drag machen kann, egal ob du Mann, Frau oder was auch immer bist. Solange ja. du halt Spaß daran hast und äh, Bock hast, Leute zu entertainen, dann kannst du es, uhst äh, du es machen.
3: <lacht> that's, see, that's what I, love. Like, I really love, you know, I love dressing up als as Dolores, which is an old woman, and I love dressing up as Karen. You know, I love uh, not, there's beauty in the atypical When it comes to drag, you know what mean? Like, just because you're not like stereotypically beauty or, like, the beauty standards of the patriarchy or whatever, doesn't mean that like um, it's not beautiful.
1: Ja, und was auch irgendwie das Coole oder auch ein bisschen das Lustige ist irgendwie, weil zum Beispiel Zoe, also ihr Charakter ist Alexander, das ist ein Prinz aus dem All oder halt irgendwie so. Jedenfalls äh, arbeitet sie auch gerne mit so einer Sache, die nennt sie halt Genderfuck, also dass sie zum Beispiel, sie verkörpert ja einen männlichen Charakter, dass sie super breite Schultern irgendwie anzieht, aber trotzdem noch ein Korsett, dass sie trotzdem diese weibliche Taille hat. Ähm, also, dass man auch mit solchen Sachen arbeiten kann. Oder Pansy ja zum Beispiel ähm, ist als Pansy eine Drag Queen, eine klassische feminine, aber hat zum Beispiel auch einen anderen Charakter, Karen, die eine lesbische Bauarbeiterin ist, die halt nicht so super feminin und so aussieht. Mhm. Und da hat sie zum Beispiel auch eine Performance gemacht, wo sie auf einem Wrecking Ball, also so zu Wrecking Ball, selbst als Karen der Wrecking Ball war. Also wir haben auf jeden Fall gelernt, dass Drag nicht nur dieses super glamouröse, super, ja... Dargestellte, ein bisschen auch sich lustig machende über Frauen oder halt Männer ist, sondern dass es halt viel mehr als das sein kann.
0: Genau, und das, was auch ziemlich krass war, dass äh, die ein paar Tage bevor sie nach Essen gekommen sind mit ihrer ganzen ähm, Gruppe, weil das ist auch interessant, das werfe ich jetzt noch kurz ein, dass die <lacht> ähm, quasi ein Haus haben. Ein Haus im Sinne von nicht, sie haben ein Haus gebaut und leben darin, sondern ein Haus im Sinne von wie ein kleinen Clan äh, oder eine Familie, aus Drag Queens. Also wenn eine neue Drag Queen dazukommt, dann ist sie quasi Part von dem Haus. Äh, und das ist ziemlich interessant. Und äh, ein paar Tage, bevor sie zu, nach Essen gekommen sind, ähm, die drei, hatten sie eine äh, Performance auf dem Melt Festival, was relativ äh, bekannt ist und ziemlich groß ist. Da waren sie der mhm. äh, vor, äh, vor Act oder wie machen wir das ja. nennt? Ähm, und haben dann mit äh, Vagina-Kostümen auf der Bühne äh, getanzt und ge performt. Und das war sehr... Also, man kann das auf YouTube finden und es ist extrem beeindruckend einfach, wie ja. diese ganzen tausend von tausenden Menschen da einfach abgehen auf dieses Spektakel auf der Bühne. Ja. Und, obwohl die äh, ja
1: witzigerweise nicht mal das Publikum von Drag Shows sind, sondern eben. es waren halt diese Festivalbesucher vom Melt Festival, die, glaube ich, Pansy meinte größtenteils irgendwie auch heterosexuelle Männer sind, die sich nicht für sowas interessieren. Aber die meinten, dass es trotzdem super geil angekommen ist und die Stimmung richtig gut war, obwohl die gar nicht damit gerechnet haben. Und das ist schon beeindruckend, dass es so funktionieren kann. Und ich meine, für uns war das auch so. Du hast, glaube ich, als einzige e, -E Drag Show gesehen. Genau, ich habe schon mal, ich glaube, da war ich... 14 oder 15, ja, vielleicht auch 16, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mal eine gesehen in Frankfurt. Betty, irgendwas. Also ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber das war, genau, das war meine erste so Erfahrung. Ja, und Das war ja wahrscheinlich auch dieses Drag. klassische Drag Genau, das war halt wirklich Show und ähm, sie, also die dann in die Rolle geschlüpft ist, ähm, als eher so Hausfrau-mäßig, <lacht> ähm, sehr überzogen, weiblich. Ähm... Das war so slapstickmäßig auch ein bisschen dann und ja genau es ist halt auch mehr wieder wirklich diese Show und ich bin ja später dann dazu gekommen zum Drag Workshop und was ich fand ist dass man so richtig dadurch dass man ja einfach hinter die Kulissen sehen konnte so diese Tiefe der Bedeutung von Drag ähm, näher gekommen ist weil man sieht dann so Shows wie RuPaul ähm, oder halt im Fernsehen auch ähm, Olivia Jones oder sowas und ähm, jetzt hat man mal wirklich gemerkt, was dafür harte Arbeit hintersteckt und dass es auch wehtun kann mit den Schuhen und mit dem Korsett und äh, mit dem Tacken, also dass die Männer halt, um diese Va Vaginaform zu bekommen, halt den Penis so in die Poritze machen müssen. Ich weiß nicht genau, wie das mhm. funktioniert, <lacht> ähm, aber das ist halt dann mit den engen Höschen nochmal drüber, dass alles schön fest ist und äh, man auch keinen Penisabdruck oder so mehr sehen kann. Ähm, also das scheint schon echt krass, ähm, was man machen muss, um dahin zu kommen. Auch die drei Stunden Maske äh, ja. zum Beispiel oder vier Stunden oder sechs Stunden. Ja. Also das kommt ja immer drauf an, wo man auftritt und in welchem Rahmen und so weiter. Aber trotzdem, also dass man einfach echt dahinter geschaut hat und äh, nochmal das wahre Gesicht sozusagen, <lacht> dessen gesehen hat. Ja, ähm, ja genau. Ja, das was auch schön. für mich krass und auch ein bisschen beeindruckend war, weil wir mussten halt, ähm, also der Workshop ging nur vier Tage, das heißt, was war sowas wie Speed-Drag irgendwie, also so super schnell alles hintereinander. Und am zweiten Tag mussten wir halt alle das erste Mal alleine auf der Bühne lip-sinken.
0: Aber ohne Kostüm. Ohne also
1: Kostüm und spontan, so eine 10-Minuten-Entscheidung, sucht euch einen Song aus, den ihr gut könnt und performt mal dazu. Und für mich war das, ich war gar nicht drauf eingestellt. Ich dachte auch vor dem Drag-Workshop, naja, ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dann so viel schminken will und war irgendwie dann so ein bisschen abgeneigt eingestellt und dann war ich da und sollte da performen und war so super aufgeregt. Ich habe irgendwie fast eine Panikattacke bekommen, weil ich so dachte, scheiße, was machst du denn auf der Bühne? Das wird super awkward, du weißt gar nicht, wie du performen sollst und dann war es halt soweit. weit, da musste ich auf die Bühne und ich weiß irgendwie nicht, da hat sich so ein Schalter umgelegt und ich weiß schon gar nicht mehr wirklich, was ich auf der Bühne gemacht habe, aber es hat einfach super Spaß gemacht, es war witzig, irgendwie sind alle mit abgegangen und ähm, ja, das ist einfach, also ich habe realisiert äh, dabei, dass es super Spaß macht zu performen und dann auch gerade, weil wir haben ja dann in den nächsten Tagen jeder einen eigenen Charakter entwickelt. Also wir können ja mal kurz sagen, wer unser Charakter war. Also mein Charakter war Miss Lead. Ähm, super trashy 80s Chick. Ähm, mit, mit, also mein Outfit an meiner Performance war so ein, so ein 80s Workout Video inspired Outfit mit Stulpen und Haarband, ja, und Glitzer, Glamour. Und ich habe halt 99 Luftballons performt und auch das Publikum dann während der Performance mit angeregt, Luftballons aufzupusten. Und es war super mit Energie und mhm. witzig und es hat voll Spaß gemacht.
0: Es hat halt echt gut funktioniert. Ja. Und ähm, mein Charakter war eben, äh, weil ich halt unbedingt mal als Drag Queen oder weil mich Drag eben interessiert, wollte ich das mal unbedingt so komplett äh, leben. Und dann. Ähm, weil ich eben einen Song von Stevie Nicks als aller, allererstes performt habe, <lacht> ähm, also ohne Drag, war mein ähm, Drag-Name dann von da an Stevie Nicks Cosmetics, ähm, weil Nix NYX ist ja diese Kosmetikmarke und das ist dieser Wortwitz, weil das ist bei Drag Queens oft so, dass sie dann diese ähm, witzigen Namen haben, die dann irgendwie noch so einen versteckten.
1: Äh Ach ja, das habe ich auch vergessen. Mein Name ist auch dadurch entstanden. Ich hatte so eine so eine Line von einem Song im Kopf, das war Sorry to Mislead, und dann habe ich das so aufgeschrieben und dachte so, Miss. Lead, ah, ja, ab dem Zeitpunkt stand das auch fest.
0: Ja, ähm, und mein Charakter war halt eben, ähm, sehr slutty, also ziemlich, äh, bisschen sexy, pervers, sexy, genau.
1: Aber auch old school. Ja. Also, ne, ja. mit, den, mit der Perücke, ja, mit der, ähm, klassische Drag irgendwie halt. Genau, mit der Lockenperücke. Also dann ein bisschen. Ja, so kannst du dir mal erzählen, was du okay. dir dabei gedacht hast? Und
0: genau, ähm, weil das ist halt auch eine Schwierigkeit, die wir auch mit Pansy zum Beispiel besprochen haben, dass man eben, wir als junge Leute, die haben, die noch nie wirklich Drag gesehen haben, vielleicht eh sogar eine Performance, aber wir kennen halt wirklich nur dieses TV- ganz aufgetakelte, perfekte Drag-Szenario, was aber in Wirklichkeit ja eben gar nicht so ist und deshalb. Ähm, war ich halt auch ein bisschen überfordert am Anfang, weil ich halt alles perfekt haben wollte. Ich wollte genauso aussehen wie diese ganzen Instagram-Drag-Models und habe mir dann natürlich auch total viel Mühe gegeben beim Make-up und habe mich aber auch selber viel gestresst. Ähm, wo ich aber auch dann irgendwann in der Nachbesprechung gemerkt habe, das hätte ich gar nicht gebraucht, weil ähm, solange du dich eben nicht runter machst und dich eben äh, wohlfühlst in deinen Sachen, die du machst, eine Entscheidungen, mach es so, wie du meinst und am Ende der Show kannst du sagen, okay, das war gut, nächstes Mal war es ja. besser. Anstatt zu sagen, das war jetzt irgendwie scheiße, das hat mir nicht gefallen. Ja
1: genau, und dass man nach der Show auch nicht mehr sagt, das, das war scheiße, das war scheiße, sondern danach ist es einfach gelaufen und ja. es war gut, wie du das gemacht hast.
3: Make a decision and stick with that decision and then see that decision through. And that decision will change as you continue forward, but at least you have something to work with. So you're like, okay, I'm yeah. gonna do this song and then if you do that song, then you, then you can formulate your idea from that or I'm gonna wear this thing and then I can formulate that. You know what I mean? Yeah. Instead of mm -hmm. instead of being unsure or or something like this, because that just makes it worse. So if you if you decide, say, Okay, this is what I'm gonna do ja,
1: und ich glaube auch, also klar, das ist normal, dass man sich Stress macht, aber ich habe mir super Stress gemacht wegen der Performance, weil ich halt irgendwie, bisher standen wir mit unseren bisherigen Performances immer als wir selbst auf der Bühne und haben als wir selbst gesprochen und ich habe noch nie außer im Schultheater Stück in anderen Charakter auf der Bühne performt und es war für mich super anders und Pascal kannte halt dieses Drag schon und du wolltest es dann halt so gut wie möglich irgendwie machen also mhm. dass wir uns da alle ein bisschen Stress gemacht haben und auch mit dem Make-up weil wir mussten dann zum Beispiel uns selbst schminken wir wurden nicht geschminkt, uns wurde nur kurz zehn Minuten lang gezeigt, wie man die Augenbrauen mit mhm. falls ihr das nicht wisst, man klebt sich die Augenbrauen ab also man deckt sich die ab, damit man die übertrieben und höher malen kann im Gesicht. Genau, so also mit richtig Uhu-Kleber macht man das ja, dann genau. mit dem Stift, ja, das, mit dem Klebestift. Ja, das wurde uns halt gezeigt, wie man die abklebt mit, mit Klebestift und Puder und so und dann mussten wir von da an mussten wir irgendwie selbst unser Make-up Contouring und alles machen und waren irgendwie alle voll ratlos und es ja. war auch super stressig weil wir irgendwie zu zehn vor dem Spiegel saßen und jeder was für sich gemacht hat und die Drag Queens die drei sich halt irgendwie selbst fertig gemacht haben und zwar zwischendurch mal einen Tipp gegeben haben aber selbst auch noch in Drag gehen mussten währenddessen weil sie ja unsere Showhosts waren das war super stressig, aber ich fand am Ende sahen wir trotzdem alle voll gut aus.
3: And just accepting of how it's how it is, you know, like, uh, it's a lot about acceptance. It's a lot about just saying, okay, that's the way that it turned out. Not beating yourself up if it doesn't go right or perfect or anything like that. I always like to say it was perfect. Next time, you know, I can find ways to do it differently mm. that may be better. But whatever happened in that moment was how it was supposed to happen. Yeah. yeah that has worked wonders also just in my personal life you know like because i'm a very anxious person and so um, being able to apply that mentality of like it's going to work out and, 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 and that's that's the way that it is drag wir haben total
0: überzogen wir hatten eigentlich die show unsere
3: performance
0: ja, sollte um 16 Uhr ja. anfangen und wir waren um 17 Uhr gerade mit dem Make-up fertig. Ja. Und das war halt in dem Raum, wo wir die Performance hatten. Und da mussten wir einfach... Ja. Und halt, die Gäste fertig waren, waren auch schon da. Ja, die standen vor der Tür und haben gewartet. Ja. Das war auch eine tolle Erfahrung, dass die Leute dann einfach ähm, reinkamen und dich nicht erkannt haben. Ja. Das, das, ich habe das gemerkt. Das die haben sich umgedreht und haben mich gesehen. und dann so Ich, hab, ich konnte so in den Gesichtern ablesen, mhm. so, dass sie nicht wussten, wer ich bin. Und als ich dann auf der Bühne war, weil ich hatte halt eben dieses ganz äh, knappe Outfit an, um, yeah, und darüber it. aber halt, ja, aber okay. darüber halt eben so, uh, so ein Mantel, den ich dann mitten in meiner Performance abgelegt habe und dann quasi arschfrei auf dieser Bühne stand um, dass sie dann wirklich gesehen haben oh, what the fuck mm
4: -hmm. I think that's why drag is therapy in a way, because like mm. you inevitably with whatever number you create it's never just oh yeah like it's easy I'm good at this thing so I'm just gonna do this thing and like it doesn't
3: matter you mm -hmm. know because it always matters and it's always about something that you're uncomfortable about it's mm -hmm.
4: like assuming this other gender and you're like tackling all of the issues and, and the, the problems that come with that which is also why I'm like thoroughly convinced that drag can't not be political like mm -hmm. drag is inevitably in political mm -hmm. and it's also personally political um, so I, I was really like observing that with everybody mm -hmm. I think
0: Yeah, so Normalerweise macht man sowas eben nicht und normalerweise wäre es einem auch super äh, unangenehm, aber es war gar nicht unangenehm. Ja. Man hat das bei jedem gemerkt, der performt hat von uns wir waren alle so in unserem Element.
1: Ja, und weil man auch nicht den Druck hatte, man selbst zu sein, also man musste sich keine Gedanken machen, was denken die anderen jetzt? Macht man ja oft, ne? Ähm, sondern war einfach so, jetzt bin ich jemand anders, jetzt ist es scheißegal, ich bin auf der Bühne, performe geil und es macht halt auch wirklich Spaß. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mhm. was ich halt nie gedacht hätte. Ich glaube, Drag gibt einem so die Möglichkeit, so ein bisschen das abzulegen, ja, ne? So, Fall. dass man ähm, sich selber damit auch dann ähm, nicht unter Druck setzen muss, irgendwie jetzt das perfekt zu machen, sondern auch eine Drag Queen gibt es ja auch manchmal, die darf ja auch Fehler machen und das ist ja gerade das Lustige daran, dass wenn sie eben dann irgendwie jetzt auch im Slapstick oder so, dass wenn die Perücke runterfällt, was halt vorgekommen ist zum Beispiel bei dann der Show, du damit. dann spielst ja. du damit und das passiert dir dann nicht als Sonja oder als Pascal, sondern das passiert dir dann halt als dein Charakter und das darf es aber passieren. Also das hat, haben wir dann ja auch ähm, gelernt, ja. dass eben eigentlich alles erlaubt ist. Ja, und ja eben.
0: Es gibt ja. eigentlich nichts, was du falsch machen kannst. Ich hm. meine, wir hatten teilweise, wie Sonja gerade gesagt hat, beim Make-up ein bisschen Stress, dass wir dann immer so zu Pansy und so gerannt sind und gefragt haben: Hey, was muss ich jetzt machen? Aber irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, eigentlich ist es egal. Ich ja. mache das, was ich meine, weil es ist nichts falsch oder
1: nichts Eben, richtig es bei gibt Drag. Keine Regeln eigentlich, weil ich habe zum Beispiel auch meine Augenbrauen super scheiße abgedeckt. Also, es sah halt wirklich <lacht> nicht gut aus. Man hat sie ja. auch noch gesehen, es ist aber aus wie irgendwann, irgendwann dachte ich so: Warum willst du dir jetzt noch Stress machen? Du machst es jetzt nicht nochmal ab. Das hat schon eine halbe Stunde gedauert und habe dann hm. einfach drauf losgemacht. Und am Ende sahen wir alles super gut ja. aus. Auf den Fotos? Also ja, es kommt richtig gut. Also klar, von Namen sieht man dann immer anders aus. Aber es geht ja darum, wie man auf der Bühne aussieht. Ja. Und dass man da halt irgendwie diese facial Fe features äh, zeigt. Und, so. und hervorhebt. Ja, genau. Hervorhebt things
3: so quickly. It's always last minute. It's always spontaneous. And really it's more of like out of necessity. Because... As you saw with this, like, there's a lot of planning that goes into it, but all the actual action has to take place very quickly. Mm -hmm. And that's because with us, we constantly have shows, we constantly have things coming up that are happening. And so, you know, I mean, even just this week, uh, or if we take the last couple of weeks into, into account.
1: Aber was Pansy auch nochmal, um, glaube ich, uns weitergeben wollte, ähm, war auch, dass halt eben diese Shows und so, dass, dass wir merken, dass das nicht echt ist oder auch das mit dem Instagram, dass es auch wieder auch, dass es wieder ein Idealbild ist. Also auch die Drag-Szene hat, glaube ich, darunter zu leiden, dass es eben ja. diese Shows gibt und, ähm, genau, und das einfach, was die Realität eigentlich ist. Ein anderes Bild vermittelt Bild, Bild äh, genau. genau, und dass es auch trashig sein kann und ja. dass es auch, ähm, Genau, also ganz ganz individuell sein ja. darf und sowas. Ja, das hat Zoe ja. ja zum Beispiel auch gesagt, dass sie manchmal als Drag-King Probleme hat, gebucht zu werden, weil die Leute dann sagen, ja, woher soll ich jetzt wissen, was die auf der Bühne macht? Also bei Drag-Queen hat mhm. fast jeder schon mal gehört oder zum Beispiel kennst du so Leute wie Olivia Jones, aber dass da dann die Leute sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, was soll ich damit anfangen? Aber dass es auch äh, im Kommen ist irgendwie und dass die Leute das realisieren.
0: Ich, ich meine, sie wird gebucht, sie hat jetzt ja. eine Tour, also Zoe ja. hat jetzt eine Tour durch London als Alexander. Ach, durch, durch London, durch England. Ähm, <lacht> und verdient damit ihr Geld. Und das ist auf jeden Ja, genau, Fall, sie lebt davon.
2: Ja.
1: Ich glaube, alle drei leben davon. Ja, ich glaube, wir alle drei haben davon gelernt, dass man äh, dass es eine bestimmte Kunstform dahinter ist und dass es alles äh, nicht nur das ist, was man im Fernsehen sieht. Und das ist auch, das habe ich zum Beispiel gelernt, dass es super DIY ist. Also, dass einige einfach eine Handpuppe aus einem Kleid, was die im Müll gefunden haben, gebaut haben, sich Unterwäsche aus Duct tape gemacht haben. Also, dass es... Irgendwie keine Grenzen gibt, wie man das machen kann und ja. dass es das für jeden zugänglich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das fand ich auch echt beeindruckend, wie manche einfach aus Nichts irgendwas hergezaubert haben quasi und einfach äh, diese Full Experience äh, dann trotzdem gehabt haben, auch wenn es vielleicht nicht irgendwas war, was richtig viel Geld gekostet hat oder so. Und was ich, glaube ich, auch wichtig finde, ist, dass das Drag immer so ähm, wichtiger wird. Also dieses Genderfuck, was wir gerade besprochen haben, dass es wichtig wird, dass man sich nicht auf eine Sache festlegen muss, dass man nicht sagen muss, okay, das ist jetzt, das macht einen Mann aus und das macht eine Frau aus und einfach die Leute ein bisschen ins, in diese unangenehme Situation bringt und sich damit auseinandersetzt einfach. Und das finde ich, glaube ich, auch wichtig, dass Menschen, die sich noch nie mit sowas auseinandergesetzt haben, das trotzdem mal machen und sich damit, keine Ahnung, einfach ähm, beschäftigen, wie wichtig sowas ist. Vor allem in den Zeiten, wo jetzt auch viel... Äh, mit, mit Menschenrechten und sowas. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass man ähm, durch sowas, durch Spaß und durch Comedy und durch Performance und Kunst, wie wir es halt auch machen, ähm, Sachen vermittelt, die ähm, einem wichtig sind. Weil das war im Endeffekt das, was wir gemacht haben.
1: Ja, und die, diese Show RuPaul ähm, oder RuPaul's Drag Race ähm, stellt ja auch, wie gesagt, diesen Idealtypus dar. Und ähm, das hat uns einfach gezeigt, dieser Workshop, dass... Ähm, dass wirklich halt eine Kunstform ist, wie du auch schon gesagt, ha gesagt hast und ähm, das ähm, auch trashig sein kann und, ähm, aber es ist ja immer so im Showbusiness, dass man das nicht so ernst nehmen darf. Ja. ja. Ja, also wenn ihr euch für unseren Drag Workshop interessiert, ein paar Eindrücke gewinnen wollt, könnt ihr wie immer gerne auf unsere Instagram-Seite unterstrich mit ohne alles unterstrich gucken. Da werden wir ein paar Bilder posten von unserem Drag Workshop und da seht ihr auch unsere Charaktere, Miss Lead, Stevie Nicks äh. Cosmetics und auch die Jule, die hat äh, auch einen Drag-Charakter gemacht.
0: Ja. Bama Fierce.
1: Genau. Und Selal aus Berlin, die auch bei uns bei der Performance hilft. Ähm, Helen Fishy, Da werdet ihr ein paar Eindrücke gewinnen. Und noch mehr Bilder findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite mit Ohne Alles Ruhe. Ähm, da werden wir definitiv ein paar Sachen posten. Schaut vorbei, wir freuen uns.
0: Genau. Und jetzt, wo wir noch äh, diese Show die ganze Zeit besprochen haben, RuPaul's Drag Race, ähm, was quasi so ist wie Germany's Next Top Model für Drag Queens, also aus Amerika, ähm, wo einfach äh, Drag Queens gegeneinander antreten in verschiedenen Challenges, äh, die müssen was nähen und dann auf dem Laufstieg präsentieren ähm, und werden dann quasi nach äh, Elimination-Verfahren dann eben aus der Show rausgeworfen, wenn sie halt nicht gut waren und dann müssen sie auch immer Lips sinken, also quasi das, was wir gemacht haben, aber gegeneinander und die Judges, also ähm, die Jury bewertet das dann und dann wird die jeweilige Queen dann aus dem Rennen geworfen. Ähm, dazu haben wir jetzt noch ein paar kleine äh, Random Facts, falls euch das äh, interessiert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Show gerne mal anschauen. Ist auf jeden Fall. Äh, also es gibt es auf Netflix.
1: Genau. Sehr lustig, aber ähm, wir zeigen euch jetzt extra diese Facts sozusagen, um zu zeigen.
0: Wie Unreal äh, das eigentlich ist. Genau,
1: also ja. Random Facts. Random Facts. Random Facts. Random Facts. Random Facts. Random Facts. RuPaul, der Erfinder von RuPaul's Drag Race, hat es geschafft, bereits im ersten Meeting die Sendung an einen Fernsehsender zu verkaufen. Die Queens müssen den Runway für die Kamera extra zweimal laufen. Jeweils einmal mit Musik und einmal, damit die Jury kommentieren kann. RuPaul braucht vor der Show sechs Stunden, um in Drag zu gehen. Während der Show darf keine der Queens ihr Handy benutzen. Bei dem Finale von Drag Race wird der Gewinnermoment von allen drei Finalisten im Vorhinein aufgezeichnet. Bis die Show ausgestrahlt wird, weiß deswegen keiner, wer gewonnen hat. Man macht das, um vorzubeugen, dass der Sieger gelegt wird. Die Teilnehmer von Drag Race wissen vorher nie, wer ihre Konkurrenten sind. Sie können nicht einmal die Vorhänge ihres Hotelzimmers öffnen. Random Facts Random Facts so und jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts, wie ich schon vorher angekündigt hatte, hören wir uns jetzt das Interview des Imams an, das wir in kaisen geführt haben. Ja, also wir waren vor ein paar Wochen waren wir in Essen-Katernberg auf dem kunterbunten Sommerzauber. Das ist ein Stadtfest da und da hatten wir unseren eigenen Stand äh, zu unserer Performance dieses Jahr, Hashtag No4 und auch zu unserer Gruppe mit Ohne Alles, wo die Leute sich informieren konnten. Da waren auch verschiedene andere Stände, da gibt's auch eine Bühne, da haben zum Beispiel Emma und Joana ein paar Songs von uns performt. Ähm, naja, und danach hatten wir halt einen Interviewtermin mit dem Herrn Pischmeck, der ist Imam bei der Moschee in Essen-Kartenberg. Und mit dem haben wir uns zusammen im Kontaktbürgerzentrum in Essen-Kartenberg zusammengesetzt und dem mal ein paar Fragen gestellt zum Islam, wie das da mit der Sexualität ist, wie das mit den Geschlechterrollen ist. Ja. Und dieses Interview hören wir jetzt.
5: Und ähm, wie ist das äh, im, im Islam mit äh, Gleichberechtigung
2: Ja, Männer und Frauen sind im Islam natürlich äh, gleichberechtigt. Koran sagt, die, alle Menschen sind gleich, Koran, äh, Frauen und Männer. Aber traditionell ist etwas anders. Okay. Viele muslimische Länder oder viele muslimische Gesellschaften sind Frauenrollen und Männerrollen sind etwas anders. Aber Gott sieht äh, alles. Ähnlich. Es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Natürlich, es gibt unterschiedliche Aufgaben. Das, ja, aber äh, Gleichberechtigung ist total okay.
5: Ja, weil, also, ähm, weil Frauen halt auch häufig die Burka tragen oder tragen müssen. Also, von also meinem persönlichen Blick sieht das halt so ein bisschen so aus, als ob das halt, weil, wenn der Mann sagt oder es so ist, dass sie das tragen muss, das ist doch ein bisschen von hat das doch etwas von der Unterdrückung so ein bisschen? Oder?
2: Ja, äh, Kopftuch oder äh, Vollschleierung im Koran äh, kommt in zwei Formen. Eine ist äh, Empfehlungsform, eine ist Befehlform. Mhm. Ja, aber alle Frauen müssen selber entscheiden, ob sie Kopftuch tragen oder nicht. Unter Druck von Männern oder von Verwandten ist das total verboten. Das akzeptiert Gott das nicht. Mhm. Ne? Aber äh, Realität ist was anderes traditionell. Die mhm. Männer haben Angst. Äh, ja, äh, Männer wollen die Frauen äh, unter Kontrolle haben. Das, ist, das kommt nicht Koran oder von Religion. Das ist Mentalität, Tradition oder was. Aber in Islam jeder muss seine Entscheidung oder seine äh, Verantwortung tragen. Mhm. Ja. Und ähm,
5: also es ist doch so, dass also ein Mann in einem muslimischen Staat mehrere Frauen haben darf. Ist das so? Schwierige Frage.
1: <lacht> ja, weil dann ist doch okay.
6: Und
5: Frauen halt nur einen Mann haben. Und wie gesagt, wenn also weil, weil die Männer halt also das kommt von den Männern, dass die halt die Frau halt sozusagen nahe bei sich verhalten möchten so, ja. ne? Das sind äh, <lacht> Das, ich meine,
2: wenn das so ist, dann ist das ja nicht fair. Ja, In Islam ist es so: Eine Frau darf nur mit einem Mann heiraten. Also, Im ganzen Leben? Nein. Nein, aber ne, in, in einer bestimmten Zeit darf eine Frau mit einem Mann heiraten oder zusammenleben. Nicht mit, nicht mit äh, mehreren Männern. Ne? Aber ausnahmeweise, Männern dürfen nur bis äh, vier Frauen. Aber das heißt nicht, Männern äh, sollen oder müssen mit vier Frauen oder zwei, drei Frauen heiraten. Das ist eine Ausnahme in einem Krieg oder in einem äh, wie kann man wegen Krankheit und so, und so weiter. Die Empfehlung, der Koran empfiehlt, oder Islam empfiehlt, den Männern nur mit einer Frau leben oder heiraten. Die Empfehlung ist nur eine Frau. Okay. Nur ein Heirat. Aber Ausnahme bis äh, vier. Okay, das
5: heißt, mein Mann ist es erlaubt, dass er mehrere Frauen haben, darf, mit der Frau nicht mehr noch Männer. Und da
2: steht so im Koran. Oder? Ja, ist so. Ich kann nicht viel diskutieren. Okay, äh, aber das ist ja. Koran sagt, äh, die Männer ausnahmeweise dürfen bis äh, vier Frauen äh, leben oder heiraten. Das ist aber Ausnahme. Besser oder Empfehlung nur mit einer Frau.
4: Und was sind deine Erfahrungen? Also ich meine, du kennst ja ganz viele auch äh, islamische oder dann muslimische Leute. Ähm, gibt es da viele in deinem Bekanntenkreis, die, äh, wo der Mann mehrere Frauen hat oder eher nicht?
2: In, der, in Deutschland ist vielleicht ein Prozent oder unter ein Prozent. In Deutschland äh, oder in der Türkei ist vielleicht ein Prozent. Aber vor 50 Jahren, 40 Jahren oder 60 Jahren... War mehr. Aber in einigen islamischen Ländern ist natürlich äh, mehr. Zum, so äh, zum Beispiel in Saudi-Arabien vielleicht 30 Prozent, 40 Prozent. Ich kann nicht die Zahlen sagen. In Afrika ist mehr. Aber äh, in liberalen, modernen muslimischen Ländern, äh, Gott sei Dank, weniger. <lacht> äh,
1: darf man sich entscheiden
2: lassen? Also ist es okay, sich zu entscheiden? Ja, natürlich. Ja, zum Beispiel ein Mann hat zweite Frau äh, mit zweiter Frau geheiratet. Die erste Frau natürlich darf scheiden lassen. Muss nicht weiter mit diesem Männer mit Mann weiterleben. Sie hat äh, Scheidungsrecht.
1: Okay. Hat sie mit Konsequenzen zu reden, Also ob es gesellschaftliches Abstoßen ist oder ähm, mit der Familie aus, also Ausschließung aus der Familie? Ist das, ist das noch gang und
2: ich habe mich richtig verstanden ähm, ja
1: also dass ähm, wenn man sich dann als frau dazu entscheidet sich scheiden zu lassen ob man dann damit zu rechnen hat dass der die familie ein problem ja, ja, ähm, damit
2: hat ja genau. natürlich ja ja ja, ja. manche gesellschaften ist sehr schwierig ein alleinerziehende oder allein lebende frau sein ist sehr schwierig weil die Frauen brauchen äh, finanzielle Unterstützung oder in anderen Bereichen auch. Aber in Deutschland zum Beispiel. Wenn eine muslimische Frau scheidet sich, dann lebt noch äh, gemütlicher manchmal. <lacht> ja, die, es gibt äh, alleinstehende äh, Frauen, alleinlebende Frauen, sie sind ganz äh, gemütlich und wir wollen nicht mehr heiraten. Ja, aber in zum Beispiel ich fliege sehr oft nach Afrika, äh, nach Mali, Burkina faso Da ist eine alleinerziehende Frau. Und ist, kann man nicht Wie denken. Wie sieht es
4: eigentlich aus? Mit, muss eine Frau äh, als Jungfrau in die Ehe reingehen? Oder kann sie vorher schon Sex gehabt haben mit anderen Männern? Oder mit zum Beispiel auf dem gleichen Mann, den sie heiraten?
2: Äh, erst die Jungfrau sein ist ein äh, Tabuthema. Aber äh, sexuelle Beziehung äh, darf äh, nur, äh, oder so formuliere ich, in Islam darf man äh, sexuelle Beziehung haben nur mit den Heirat, offizielle Heirat. Ohne Heirat darf man nicht äh, sexuelle Beziehung haben. Liebe ist okay. Reden, unterhalten und so weiter, ist okay, aber sexuelle Beziehung nur offizielle Heilung. Natürlich, das ist äh, gültig für Männer und Frauen. Aber traditionell ist ein bis, bisschen anders. Traditionell in äh, viele Gesellschaften, besonders islamische Gesellschaften, ja, die Männer ja, dürfen, ja, kann man tolerieren, aber Frauen brauchen mehr Ehre, dürfen nicht. Das ist aber traditionell. Islam sagt ähnliche äh, Dinge, ähnliche Sünde, ähnliche Fehler oder was. Männer und Frauen sind äh, gleich in diesem Bereich.
4: Du hast ja auch ähm, länger im Ausland gelebt, Das ist jetzt ein so, äh, in deiner Heimat, genau. Hast du dich auch an diese Regeln oder an diese traditionellen Regeln gehalten, persönlich?
2: Ja, ich habe... Ähm, meinen Sie, mit mehreren Frauen heiraten oder was? Äh, Allgemein. Ich, all, ich habe... Äh, ja, äh, in der Türkei hatte ich in meiner Umgebung negative Erfahrungen gesehen. Zum Beispiel ein Mann mit zwei Frauen geheiratet, ist, hatte immer Probleme. Ganz schlimme Familienleben, Stress und so weiter. Da habe ich selber, nein, besser mit einem Frauen heiraten. Jetzt denke ich, wenn ich nicht mit meiner Frau zufrieden bin, ich kann scheiden. Dann mit einer neuen Frau und vielleicht ein neues Leben denken. Aber mit zwei, nein. Was denn ich von Anfang? Ich bin
6: immer von besser. Das ist wie ein Vater in der Kirche. Das ist ein religiöser Mensch. Das heißt, alles, was der Koran sagt, hat sich schon von Anfang an danach gelebt nicht wir, anderen. Mhm. Damit du... Ja? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, genau. Sie haben es jetzt mehrmals gesagt, dass die Realität häufig anders aussieht, als im Koran ist. Und ich persönlich sehe es als ein Problem eigentlich, dass das, weil ich sehe das gerade bei den Leuten zum Beispiel in meiner Schule, bei den muslimischen Mädchen und Jungen, und dass die Jungen beispielsweise ähm, ja... Die Mädels hinterher gucken, auch mit Mädels schlafen, darüber reden und so weiter und auf dicke, dicke Mann machen, so, ne, ja, ich hab's drauf und die Mädels dann da so, hm, ja, also ich darf bis acht nicht mehr raus, so. Wo ich mir dann denke, das ist doch total die Disbalance, also, also total ungleich, warum darf das Mädchen, weil ich da so voll der Kämpfer eigentlich für bin, das Mädchen auch das machen dürfen und das macht mich eigentlich eher immer traurig, das dann zu sehen, dass die Mädchen so.
2: Ich denke genau so. Ja. Ja, äh, kann machen, das, ja, kann man, man braucht ein bisschen Zeit natürlich. Zeit ändert vieles, aber äh, Tradition und Religion, das ist ganz äh, zwei äh, verschiedene Sachen. Manchmal vermischt man diese zwei Dinge. Man lebt traditionell, glaubt, das kommt von Religion. Religion sagt so. Zum Beispiel, ich habe vier Kinder, ich habe Drehlinge. Äh, äh, ja, Drehlinge sind zwei Jungs, ein Mädchen. Manchmal Jungen kommen zu spät zu Hause, aber äh, ich toleriere das nicht. Zu spät zu Hause kommen, egal, Mädchen oder Männer. Ja, wir haben Regeln, ne, bis 10 Uhr, kann ich tolerieren, egal Jungen oder Mädchen. Aber ab 10 Uhr oder 22 Uhr, man braucht richtigen äh, Grund dafür. Für mich egal, ein Mädchen oder ein Sohn. Aber traditionell leider ist es so, äh, dass wir äh, thematisieren natürlich in Freitagspredigen. Das ist falsch. Ne? Äh, Gleichberechtigung für Männer war es falsch auch für Frauen oder Jungen oder Mädchen aber unsere traditionelle äh, Leben oder Mentalität leider aber anders aber war vor 30 40 Jahren ganz anders Gott sei Dank wir sind jetzt deutlich besser muss ich sagen?
1: ich
6: über Homosexualität ja. erlaubt, ja, Genau.
5: Also wie ist das mit ähm, der Toleranz gegen Schwulen und Lesben in der muslimischen Gesellschaft? Hat man da
2: irgendwas gegen? Oder in muslimischer Gesellschaft ist ganz wenig natürlich, aber in vielen Gesellschaften. Gibt es vielleicht aus Russland jemand hier? Ich war für Ukraine, ich weiß nicht, was Ja, äh, zum Beispiel in Russland ist äh, gegen äh, Homosexuellen ganz äh, weniger tolerant. Ist, wenn wir über Islam reden, Islam ist so, äh, sexuelle Beziehung zwischen homosexuellen ist das ist verboten, das muss ich sagen. Islam erlaubt nur äh, zwischen zwei äh, Menschen äh, sexuelle Beziehungen haben, äh, für, mit heirat aber auch, Mann und Frau sein. Na, ist, aber homosexuell sein oder sich fühlen, das ist natürlich kein Thema. Nur Sexuelle Beziehung ist verboten. Aber jemand fühlt sich als eine Frau oder Mann oder beides, weiß ich nicht. Das ist kein Problem. Aber nur sexuelle Beziehung ist äh, verboten. Das muss ich sagen. Das heißt, man darf sich dann auch, wenn irgendwas so. Also,
5: ähm Jemand, der zum Beispiel gerne ein Mann ist und eine Frau sein will, und der sich halt dann wie eine Frau kleidet, ist das auch okay, dass man, dass er dann halt nicht irgendwie damit rechnen muss, dass er irgendwie angefeindet wird? Mein Ohren ist ein bisschen schwer. <lacht> oh, Entschuldigung, ja. es tut mir leid. Äh, Kein Problem, bisschen lauter? Nee, ähm, ist das also, wenn sich dann halt ein Mann, der halt gerne eine Frau sein möchte, als Frau kleidet, so wie eine Frau kleidet, ist das dann halt auch nicht schlimm, dass er dann halt irgendwie von irgendjemandem erwarten muss, dass er dann halt irgendwie. Von der Seite angemacht wird oder schlecht oder.
1: Genau.
2: Kleidung, wenn ich richtig verstanden Man kann sich wie sie will äh, bekleiden, das ist kein Problem. Äh, aber wieder komme ich zur traditionellen Akzeptanz. Leider ist äh, viele Muslime denken ganz anders, weil äh, vor 30 Jahren äh, ein langhaariger Jungen war ganz anders angenommen in muslimische Gesellschaft. Oder ein junger äh, äh, Mann hat äh, lange wie Aladdin einen Bart. Dann kann, könnte man nicht akzeptieren. Aber jetzt mein 18-, 17-jähriger Sohn hat so lange Bart und akzeptiert alle. Und, äh, zum Beispiel äh, mit langen Haare und so weiter. Immer ist Islam sagt darüber nichts, wie es Kleidung, wie es äh, Haare, Bart und so weiter. Das ist kein Thema. Aber wieder traditionell ganz anders.
1: Okay. Ja, dann wäre jetzt meine Frage, wie kommt man denn davon weg? Also was kann man machen, um weil ich das ja selbst bei jungen Leuten sehe, man, man sagt ja, man braucht Zeit und so weiter aber ich sehe selbst diese Ideologie oder diese, diese Denkweise ja auch schon wieder jetzt bei ähm, jungen Mitschülern, die dann ähm, ja eben diese Disbalance haben bei jungen Mädchen und äh, so habe ich mich zu verhalten und nicht zu sagen ich bin frei und ich kann sein, wer ich will, so, das, das ist halt immer, ich denke halt immer, das ist das moderne Denken, dass man sagt einfach kann sein, wer ich will und das habe ich selbst herauszufinden. So, und
2: das ist nicht, Erziehung. Ja. Erziehung. Ja, in, oder man braucht auch Zeit. Meine Erfahrung, einfach reden. Ja. Unterhalten, unsere Vorurteile wegschaffen und wir müssen über unsere Traditionen auch reden. Auch über Religionen diskutieren, reden. Was findest du gut? Was findest du schlecht? Man muss alles offen reden, aber das muss man akzeptieren. Wir haben in der Gesellschaft das nicht für Muslimen positive und negative Traditionen. Zum Beispiel seit Jahren in Spanien gibt es ganz negative Traditionen, ne? -Kampf zum Beispiel oder in äh,
1: Asien. Asien und
2: viele negative Traditionen, auch positive Traditionen. Ja, wir müssen ganz offen reden, welche Traditionen brauchen wir heute auch. Negative Traditionen müssen wir einfach sterben lassen. Aber dafür brauchen wir Zeit, nicht so leicht. Positive Traditionen, den brauchen wir, das einfach Beibehalten. Aber meine Erfahrung: wir brauchen Zeit, Zeit, Zeit und offen reden, unsere Vorurteile wegschaffen. Das ist natürlich nicht leicht, aber unsere Gesellschaft, moderne Gesellschaft, äh, läuft äh, in die positive Seiten, meine Erfahrung. Besonders zwischen äh, Traditionen und äh, Religionen.
6: Ja, wie stehe davon? Die Änderungen brauchen Zeit, das sind Prozesse, das dauert lange, man muss wissen, warum. Warum sind die jungen Männer so oder die jungen Fragen? Wieso, weshalb? Wenn man weiß, warum, kann man nach einem anderen suchen. Weil nichts kommt von nichts, jeder hat seine Kultur. Du bist ja nicht nur du, weil du ja so bist. Du bist du, weil du hast eine Zuhause Familie, die was ein paar Sachen beigebracht hast, eine bestimmte Schule besucht, einen Freundenkreis, du hast eine bestimmte Musik, die auch. Und dann das mal das alles bist du dann. Und das unter anderem sich, das ganze Leben, beständig im anderen. Du wechselst auch deine Sichtweisen. Und, Warum, weshalb, warum bist du so, was warst du am Anfang als, als, keine Ahnung, Elfjährige, was bist du jetzt, warum hat das dazu geführt? Und dann kann man sagen, okay, da ist in der Mitte, ist was schief gelaufen, vielleicht sollten wir es anders machen. Aber das kommt nicht von heute auf morgen, das kommt nicht, wenn deutsche Menschen sagen, das, was du machst, ist schlecht. Dann fragt ihr dich, nicht, warum, weil das, was ich mache, ist gut. Und dann die andere Frage, warum dann, was, was du machst, ist schlecht, äh, gut und das, was ich mache, ist gut. Es gibt kein Gut und Schlecht. es gibt ein Fluss einfach und wir alle sind drin. Und welche Richtung wollen wir gehen, das ist die Frage, meine ja. Sichtweise.
4: Und ich glaube auch, dass es gerade ein Prozess ist, der über Generation zu Generation weiterfließt ja. und dann sagen wir nicht in die richtige Richtung geht, sondern vielleicht mehr Gleichberechtigung. In die ja. Richtung. genau. Ja, genau.
1: Ja, jetzt habt ihr das Interview gehört, was wir mit dem Imam geführt haben und äh, wir haben uns heute dazu entschieden, erstmal nichts dazu zu sagen und würden uns freuen und äh, brauchen das auch, dass ihr uns sagt, was ihr davon haltet, weil das ist schon ein krasser Inhalt und irgendwie... Sehr viel, womit wir gar nicht richtig umgehen können und würden uns super duper freuen, wenn ihr uns sagt, was ihr von dem Interview haltet, welche Punkte ihr kritisch findet, was ihr gut findet, vielleicht was ihr auch über den Islam und Koran und so weiter wisst, damit wir auch im nächsten Podcast ja, genau. damit arbeiten können. Ja, genau. wir wollen im nächsten Podcast dann was dazu sagen und eure Beiträge kommentieren und mit Hilfe von euch das irgendwie aufarbeiten, weil wir... Vorher zum Beispiel vor dem Podcast irgendwie schon eine Stunde darüber geredet haben, weil wir gar nicht so recht wissen, wie wir mit dem Thema umgehen wollen, weil wir uns selbst irgendwie nicht als Experten jetzt darstellen wollen, nur weil wir ein Interview geführt haben und das für uns so ein bisschen unsicheres Territorium ist und ähm, dass wir halt Unterstützung brauchen und deshalb eure Hilfe brauchen Schreibt uns auf Instagram und Facebook. Instagram-mit-ohne-alles- unterstrich unterstrich Facebook-mit-ohne-alles-Ruhe. Oder einfach unter dem Podcast, je nachdem, auf welcher Plattform ihr hört. Ähm, ja. Wir würden uns sehr freuen. Und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ja. ihr habt wieder ein bisschen was gelernt. Und ähm, es hat euch Spaß gemacht. Und noch eine ganz wichtige Sache. Diesen Monat sind unsere Performances am 30. und 31. August und 1. September auf Packzollverein um 20 Uhr. Ihr bekommt Karten auf der Ruhrtrainale-Webseite. Guckt am besten auf unsere Facebook-Seite, da ist eine Veranstaltung, da ist auch der Link verlinkt, wenn ihr Karten haben wollt oder schreibt uns auf Instagram eine Direktnachricht. Wir freuen uns sehr über Leute, die kommen. Wir wollen auch gerne, dass viele Leute kommen, denn wir haben eine Menge zu präsentieren. Wie ihr wisst, haben wir viele Interviews geführt, die wir in den nächsten Wochen aufarbeiten werden und auch an der Performance dann Dokumentieren und performativ darstellen wollen. Tschüss. <lacht> und tschüss. Hashtag No4 ist eine
0: Produktion der Ruhr Triennale mit freundlicher Unterstützung von Pakt und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2018 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte, Junge Triennale. Ton und Produktion, Alessandro Mara. Projektleitung, Caroline Wolter.